2: Är det nu det vänder för Ulf Kristersson?
0: Och kan Gunnar Högmark få in Sverige i Hevron?
2: Det här är politiken med Magge Stömberg och Tobias Nilsson och Henrik Thorahammar. försvares rikskonferens i Sälen har ju varit mer populär än någonsin tidigare. Vad jag känner till, det har ju funnits oerhört länge men under min livstid. Um, till exempel fick man ju ställa sig på kö som journalist. Alltså alla kom inte ens in, det var väntelista.
1: Men vilka var där?
2: Ingen av oss var där.
1: Nej,
0: så hemskt.
2: Ingen av oss var där. Um, det var tyvärr men... av
1: sjukdom, ska vi säga.
2: Ja, det var PGA-virus. Ja. Och inte att vi inte kom in. Vi var insläppta.
1: Ja, men... jag, jag du var inte... på
0: listan.
2: Ja.
1: Jag skulle inte åka dit så att jag var lite sur. Så jag valde att nästan boykotta evenemanget. Men så gjorde inte du, Maggie.
2: Nej, jag satt hemma och kollade på det mesta. Alltså, de har ju väldigt bra tv-sändningar därifrån. De visar allt. Så att man måste ju inte åka dit. Men man, men man vill ju ändå åka dit för att det är kul att kolla på eh, politiker i underställ. Som man brukar förä.
1: Det är en sån alltså, specifik det, det, genre det som man inte vill. Det är sånt,
0: det är, det är sånt falskt insälj av den här konferensen. Äh. Det är ju inga som åker skidor längre. Nej. Jo, oh, nej. Jo, men Henrik Landerholm skulle ju åka skidor. Ja, men,
2: Nationella säkerhetsrådgivaren.
0: Det vet jag inte om han verkligen skulle eller om det berodde på att jag utmanade honom på att åka skidor. Gjorde?
1: Två, nej, det nej, ett... En grej som det sades innan, innan virus och liknande kom
0: Han har säkert åkt skidor ja. Jag
1: kunde ju inte Jag har ju nämligen kallat det här för Almedalen on ice Och beskrivit att så här ÖB liksom åker förbi en i en skidbacke Med en jultröja som jag tänker Har sån här kling kling, kling klockor på. Men det här är alltså bara ifrån vad andra har berättat om hur det var förr i tiden. så att det kan inte När passbild. jag har varit
2: där har det varit lite, lite den stämningen och mycket stickade jultröjor och eh, framförallt är det ju väldigt, väldigt många toppolitiker på väldigt liten yta och just nu, och det är ju alltid effektivt och, journalist. Alltså, men, och just nu är det ju de hetaste frågorna i svensk politik.
0: Det som är kvar... ...av den här gamla storlyen auran Alltså det, det här evenemanget var ju i Storlien först. Från 1947... Fram till...
2: 46 tror jag, det har i tidningen.
0: Mm. Eller? Mm. Nej. Mm. Det, ja, det, diskussion om det där för det första evenemanget alltså som Torsten Nilsson, Sossen, skapar som då är SSU-ledare, det är 46 mm. tror jag. Men, och det kallar han för folk och försvar, men det är i Stockholm, jag tror det är på eh, konserthuset.
1: Och, samtidigt, på och, och själva organisationen säger att Sen de kommer, liksom kommer en organisation. från 40. Nej men organisationen är att de började redan 40. Ja,
0: vi hade en rätt
2: tidning på ja. idag, det var därför jag, det jag visste sant. det. Mm. Att då hade vi skrivit 46 men det fanns redan 1940.
0: För jag läste. Eh, alltså Gunnar Wetterberg skrev på, på Folk och försvar organisationens uppdrag eh, ganska nyligen eh, när de fyllde 80 eller något. Eh, deras skapelsehistoria. Och, ja. Ja, ah, men, den är ju gradvis så successivt men det är ju ett SSU eh, evenemang från början. Eh, och organisationen är ju liksom, mer eller mindre en, en utlöpare från sosseriet.
1: Hur sossigt kändes detta Folk och försvar?
0: Um... det känns ju aldrig så såsigt nu för tiden eftersom det så småningom då sen togs över av liksom militären det, det är ju ett evenemang som går ut på från början att politiska ungdomsförbund som var radikalt emot militärer och var pacifister på olika sätt ändrade sig och blev pro pro-militärer efter andra världskriget och behövde liksom umgås och få förtroende för militären och de för militären för de här radikala politikerna.
2: Det kändes på sätt och vis osigt. Även om regeringen ju har haft en väldigt stark närvaro där. De har ju synt mycket, haft mycket presskonferenser. Både Gunnar Ström, Paul Jonsson, Carlos Gabolin, Ulf Kristersson själv har ju varit mycket synlig där de här dagarna. Men det tal som Magdalena Andersson höll första dagen på söndagen var ju ändå, eh, man märkte att hon fortfarande gärna vill dominera den här NATO-processen och tycker ju liksom lite att hon äger den. Hon, hon pratade om sitt eget partis omsvängning eh, där hon liksom, jag pratade med en moderat som sa, Magdalena Andersson ägnade sitt tal åt att skriva om historien. Och låtsades inte om att de hade liksom, hur motvilliga de hade varit till en början. Hur mycket de hade pratat om destabilisering. Men hon pratade också hela tiden om jag som statsminister och min regering. Ungefär som att den tiden fortfarande fanns idag
1: så det var lite tempusförvirring skulle man kunna uppfatta som, som lyssnare som åhörare man, en känsla av att hon, hon släpper inte nato frågan villig till Kristersson att typ nu är det han som leder den här processen i land.
2: När man fick känslan lite av att hon bara just nu har jag lånat ut regeringsmakten till Kristersson men ni vet ju alla att det är jag egentligen. Men så hon, pratade hon ju om sig själv. Hon var faktiskt ovanligt självgod skulle jag säga i det där.
0: Ja, men hon ägnade sig också en stor del av tiden åt det som är det är liksom gamla klassiska frågekomplexet på den här konferensen nämligen vem är för upprustning alla eller nästan alla mm. vilka är det inte, typ sossarna dessvärre mm. eh, men här är, är ju närtidshistorierna så alltså senaste 10-15 åren liksom annorlunda och det ägnade hon ju stor del åt att trycka fast
2: ja, ja som finansminister det, ville rusta upp
0: det, det, och den historieskrivningen har de ju en poäng i det var den socialdemokratiska regeringen som vände upp och ner på synen på hur stort försvar ska vi ha. Ska vi rusta upp eller ska vi rusta ned? Mm.
2: Men det har ju rapporterats från Folk och Försvar att enigheten har ju inte varit så här stor på länge. Det har ju varit ganska bråkigt inrikespolitiskt på Folk och Försvar, även om frågorna inte har legat så högt. Kanske på den mediala agendan så var det ju bråk när Margot Wallström vägrade uttala försvarsberedningens nya formulering om säkerhetsläget. och ju inrikespolitiska strider. Och nu är det ju på något
1: sätt borgfred. Ja, för, för, för liksom en argumentation, och inte bara om att jag var sur av att jag inte var där- är ju någonstans att så här, ja, men utrikespolitik, för det första spelar inte roll i val, och det är det vi bryr oss om, vad väl än bryr oss om i val, uttryckt på ett hej då. Och sen är det också, det finns så lite åsiktsskillnader där, för att när det gäller att försvara landet så kan det ju inte vara någon så här, så här hej, jag vill att vi ska bli invaderade av Ledefi, eh, så därför är det liksom enheten Då finns det ju väldigt lite intressant att rapportera därifrån. På det viset så är ju
0: faktiskt hela konferensen i synk. För det skulle komma till förut att det enda som är kvar från de där storlejonåren när folk faktiskt åkte skider för att man skulle vara så här hurtig, militärhurtig, Sverige militärhurtig, alltså gå på, gå på fjället och eh, sen diskutera väsentliga saker. Men det som är kvar är ju själva outfitsen. Alltså att folk har sina lusekofter eller liknande på sig istället för kostym.
2: Många och, hade ju dock kostym men de hade inte slips alla.
0: Äh, men dag två var det några som hade kostym, men Kristersson hade ju liksom inte sin, sin fulla statsministerkostymundering. Billström hade ju den här jättelika vita polo polotröja.
1: Men de går inte full-wall, och äh, bara t-shirtar sig.
0: Nej, ja, men Ma Magda äh, för... hade ju också en yllotröja. En Hult Hultqvist hade väl något
2: sånt, hade han inte någon... Ja, sånär... en t-shirt. Nej, men en sån, eh, han brukar ju ha såna liksom lite stickade militärgröna ja. tröjor.
0: Logiken du har är ju i grunden är obegriplig. Jag har sagt det till dig innan och säger det igen. Logiken du har är
1: ju i grunden är obegriplig.
0: Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses of course and I want to talk about Club Med. Everybody knows Club Med has been the pioneer of the
1: all-inclusive resort since 1950 with almost 70 resorts worldwide ranging from
2: Samtidigt som det finns en stor enhet och lite, våra rapporter på plats har ju sagt att det var, har varit lite halleluja-stämning eh, kring att det har beskrivits som det, kring både NATO och upprustning och annat. Så, eh, så såg man ju Morgan Johansson till exempel i Expressen var ganska skarpt kritisk mot regeringen. Och man ser ju att Socialdemokraterna, alltså man har ju ett gemensamt mål då. Man vill, man vill in i NATO och man vill att det ska gå så snabbt som möjligt och så smidigt som möjligt. Eh, och man är överens om att man ska rusta upp och det Socialdemokraterna nu riktar in sig på är ju istället regeringsdugligheten alltså går processen på rätt sätt fjäskar de för Turkiet på rätt nivå eller går det för långt Borde Billström ha sagt det här om PKK-flaggorna eller inte, inte tycker många Johansson han var också kritisk till hur Ulf Kristersson har pratat om kärnvapen och sagt att han har varit onödigt otydlig och skapat situationer som inte behövs. För jag tänker det. det.
1: det skulle kunna delas upp i både process men också lite sakfrågor. Att det finns i alla fall delar av Socialdemokraterna som bryr sig väldigt mycket om kurdernas situation. Vad Turkiet gör för eh, krigs aktioner i andra länder vilka de bombar och ja, återigen kärnvapen på svensk mark, att det är ändå viktiga saker, så att inte bara liksom att Billström är en dålig taktiker och borgarna har sedan 1976 när de stal regeringsmakten från den enda sanda förvaltaren varit inte bara tölpar utan, vad heter det? Sådana som inte är bra, vad heter det? på att göra grejer.
0: Inkompetenta.
1: Drummeljönsar, tack för ordet, ordet. Men,
2: för Jag frågade också en eh, Moderaterna som jag pratade med- hur de uppfattar det här. Uppfattar de det som att Socialdemokraterna- ändå försöker skapa konflikt i NATO-frågan? Eh, och då sa de att från Magdalena Andersson- får de ju inga sådana signaler. Hon hade ju möte med Kristersson och Stoltenberg. Hon är väldigt noga med, att, med hur hon formulerar sig. Men däremot har man ju då satt Morgan Johansson- sluggen som utrikespolitiskt talesperson och han låter ju på ett helt annat sätt. Och moderaterna vet inte riktigt hur de ska tolka det här. Är det så att Morgan Johansson bara kör sin egen stil? Eh, är det så att, att partiet vill ha de här dubbla, att Socialdemokraterna vill ha det här, de här dubbla spåren? Eller är hans jobb att då signalera internt till, alltså till de du pratar om? Eh,
1: de som blir som kurder som tänker att kärnvapen är inte är världens mysigaste sak. Ja, men
2: de socialdemokrater som faktiskt tvingades svänga väldigt snabbt mot sin vilja. Är, är hans jobb då att hålla dem på gott humör? Eller vad är det som egentligen sker i socialdemokraterna med den här lite dubbla
0: retoriken? Socialdemokraterna har ju en lång tradition av dubbel retorik. Och jag har uppfattat att de själva tycker att de är väldigt skickliga på det. Det intressanta är ju att, att nu har du ju uppstått en, en samma diskussion egentligen om Moderaterna och regeringen i just syn, kommunikationen kring Turkiet. Alltså där då Billström i turkisk media sa att han, man kanske skulle... Eh, det kan innebära att flaggor... Kan, vad, vad är ordna han använder? Kan, kan, kan innebära... Kan.
1: Eller han pratade inte svenska, han sa engelska var väl should då? Eller Nej. You would, could... Det är det här som är problematiken <laughs> Hur är men...
0: det med de modala
1: hjälpverven Är
0: det det som är hela grejen här
2: Han sa ju själv så här: det var could Inte should eller would Precis ja. men Så men... i
1: betydelsen av att kan. eventuellt Skulle detta skulle kunna, kunna. I, Svenska lagändringar kan leda till att flaggviftning blir förbjudet Blink blink Turkiet
0: ja. och, så, och sen säger, sitter då eh, Ulf Kristersson i Svensk Radio och ska svara på frågor om det här. Och då säger han jag säger precis samma sak som Tobias Billström. Och sen säger han en annan sak. För, för han säger ju att flaggor flaggviftande kan vara ett rekvisit för ett brott vi ska eh, införa. Det ska vara, bli brottsligt att delta i terrororganisationer och eh, det kan ju, viftar man med en flagga från en terrororganisation så kan ju det tyda på att man deltar i organisationens verksamhet. Så då är det ett rekvisit eller en, en, en bevis på ett brott
2: men det kan ju och det också så det var som... ju inte
0: vad Tobias Billström Nej. sa men så sitter Ulf Kristsson där och säger jag säger samma som Tobias Billström
2: det som blev en annan sak som Ulf Kristsson sa som ju gav stora rubriker första dagen var att han sa att Turkiet kräver saker som vi inte kan ge dem och det handlar specifikt om utlämningar då Turkiet har ju en lång lista på människor som de vill ha utlämnade. Som då har går, alltså äh...
1: lyssnat på Morgan Johansson och ska inte vara så vek mot Turkiet.
2: Nej men detta var intressant för det här var då... Eh... Människor medarbetare runt Ulf Kristersson ägnade ganska mycket tid, både på konferensen i Sälen och sen åt att tona ner det här uttalandet. Det här var inte en ny linje, det här är inte meningen att man ska sända några nya signaler. Utan så här har vi sagt hela tiden att vi kommer inte utvisa svenska medborgare. Det finns inget nytt, vi förstår inte varför det blev rubriker på det här. Samtidigt så är det ju tycker jag en helt ny Ton, även om den kanske inte var avsedd då att låta nu. Så när jag, jag ställde frågan till Kristiansson om detta samma dag som högsta domstolens beslut kom att stoppa en eh, och då, så, då var han ju hela tiden så här, Turkiet förstår våra begränsningar. Så han var väldigt noga med att poängtera att Turkiet eh, har, har god insikt i hur det svenska systemet fungerar och jag ser inga problem här. Om han nu säger att Turkiet kräver saker vi inte kan ge dem, så är det ju ett nytt sätt att formulera sig. Men det verkar inte ha varit avsiktligt.
0: Ja, om det där inte var avsiktligt så är det ju spännande hur det uppfattades. Så jag läste en rubrik i Financial Times, den lyder Sweden warns it cannot meet Turkey's demands for backing NATO. Alltså, där har det gått till Sverige kommer inte eller kan inte möta kraven. Punkt. Slut. Uh, end of story och det mm. var väl inte riktigt det den svenska regeringen ville säga.
2: Nej de säger ju att de att Turkiet kräver saker utanför avtalet som inte finns med i Madridavtalet och att det är det som är problemet sen beror det ju på hur man tolkar det där avtalet det var ju en diskussion redan första dagen som det presenterades som det när, när Erdogan sa att vi har de här 73 personerna som Sverige har lovat att lämna ut och Magdalena Andersson sa nej
0: Ja men och är inte lite alltså, lite av dilemmat här ligger ju i den nya konsensusen kring säkerhetspolitiken och försvarspolitiken. Alltså, här åker jättemånga människor upp till Högfälshotellet i Sälen från konferens. Statsministern ska hålla det inledande talet. Det finns faktiskt inga nyheter i det där talet. Jo, det men, finns nej. ingen konflikt. Alltså måste, det, alltså måste man hitta någonting som är någonting i det här talet. Och då är det ju det här citatet som är en annan ton. Ja, men och, och så det, växer det till en jättegrej.
2: Det var ju, det var ju också i den kontext som då fanns med Billströms flagguttalande så var ju det där en väldigt stor sak. Det tolkades ju som en reaktion på den debatt som hade varit de föregående dagarna kring hur Sverige förhåller sig till Turkiet. Så att för att det som regeringen ville prata om och det som den nyhet de ville ha ut från söndagen var ju att de ville, att de planerar att skicka Archer. Att de jobbar för att skicka Archer till um, Ukraina men det liksom det drunknade i allt det här, det snappades inte upp så det fick de ju sen typ gå ut och göra ett utspel om i Expressen eller i alla fall det bli, liksom, Ja. Uh -huh. och det försökte de ja, det fanns men en vi... viss frustration tror jag kring Kristersson, men det, det säger ju någonting om alltså Ulk är ju inte varsam med orden och det är ju det är samma sak som den här majoritetsregeringsuttalandet han gjorde i Dagens Nyheter. Jag leder en majoritetsregering.
0: Alltså, det, är ju kul, det
2: är ju väldigt kul med en statsminister som inte är så fastlåst vid talepunkter som pratar upp som vi, eh, gillar att resonera.
0: Som inte eh, heter Stefan Löfven alltså.
2: Ja så, det var länge sedan vi hade sån med, jag menar även Fredrik Reinfeldt var väldigt lite mot slutet och det ska bli intressant att se om Ulf Kristesson håller kvar vid den stilen Men det, och hur den länge? Ju,
1: om man ska vara den generösa uttolkaren så menar han ju då så här att nej men, min budget har stöd av ett folkflertal i parlamentet. Ja men eh, det, är det är en annan sak. Det är en annan sak absolut. Och, men då skulle du behöva kopplas ihop med en ödmjukhet som säger nej det här blev fel, Vet, nej det var ju inte det jag menar, förlåt, jag, jag slänt på tungan där jag fattar och ni har rätt att vara sura på mig och bråka på Twitter eller någonting men det är väldigt sällan någon toppolitiker är sån utan det är så här, jag har aldrig sagt fel det här har vi tyckt hela tiden det finns ingen förändring någonsin i någon linje någonsin och jag förstår inte varför någon gör någon tolkning av någonting för det är, så här har vi alltid tyckt men tillbaka till frågan om NATO och vem som äger det här Narrativet i den utdragna Medlemskapsprocessen, om Det skulle bli så att Det är Kristersson som för in Sverige i NATO 2023 Kan man inte då se så att ja, men Här är vändningen Här går det från att vara liksom Löftesvikaren som hade svårt att Få ihop en regering och fick vika sig för SD Så här finns det Riktiga statsmannapoäng Att ta och det här kommer liksom I alla fall skrivas in i någon historiebok
0: Ja, det ligger något i det. Men, men det är ju inte något han har gjort i strid med oppositionen.
2: Nej, men du tycker, du tycker det är en vändning för Kristersson nu. Han hade en kärnkraftspressstreff i Massachusetts. Han visar att nu började hända saker. Det kanske till och med alltså, blir
1: ett elstöd så småningom. Folk- och försvarsrikskonferens har levererat liksom, inte några dåliga nyheter i alla fall för regeringen, utan man har dominerat det. Man, man har lett i de här frågorna. Krimfrågan är tillbaka på bordet jättemycket. Och liksom, kärnkraft, precis. Bush har kanske löst det här med att ge pengar till. Norrland. Kanske. Ja, fortsätt. Ja, jag kanske. Ska, jag, ska jag bara säger det att så här, vi får inte vara fokuserade på verklighet och detaljer utan mediebilder. Just nu ser det bra ut. Tänk om man bara om man tar hem NATO-frågan är han inte då kungkrist?
2: Alltså Ebba Börsla upp så roligt in, en Instagram-story, jag måste bara säga. Hon är ju i Norland nu, hon har ja. dit med eh, tre medarbetare, är på bilden här i alla fall och så skriver hon landat in i Luleå Work hard and then even harder Play in 2030 Frågetecken hon, hon har liksom inte tagit till sig Den här kritiken när hon satt i tv och sa att Jag jobbar jättehårt, jag är ju till och med på jobbet Dagen före nyårsafton Som var en vanlig arbetsdag, vilket folk
0: tog, Blev upprörda Men nu över. ska
1: hon inte leka och busa förrän 30-talet I alla fall
0: jag, jag förstår att det där är det viktiga, men landat in Ja, nej men det Skriver om så ja. Vad är, är...
1: Men jag skriver hon inte, blandar hon inte landat in Lulio skulle hon skriva eller landat i Lulio men så landat in i eller landat Jag in tycker i.
2: inte heller att det är så viktigt. Uh, att, man, däremot, att man talar att, svenska. Men det, nej men, uh, jag vill inte ha någon Ebba Busch bashing här. Jag, ville bara att vi skulle, jag, jag tycker att det är roligt att hon, hon man har ju fått väldigt mycket ny på jobbet känsla från Ebba Busch uh. men att hon är så här jag
0: jobbar jättehårt.
1: Jag tycker bara det är till 2030 att, och känner igen karaktären Ebba Bush. Jag tycker
0: för, ni verkar lite synkade i den här det vänder för Re,
1: retoriken nu. Okej, okay, ge, ge oss något, något som talar emot eh, vårt enande hyllande av Tida-teamet.
0: Ja, alltså... Han har leverans. inget,
2: han har inget. Ja, okay. Men det är otrendigt att jobba hårt. Den nya trenden är ju eh, att alltså kidsen jobbar ju lite. Och Ebba ja. Börs är ju väldigt känslig för just eh, Alltså Unga influencer-trenderna ja. Så att jag tror att det är alltså kanske är därför hon måste den skriva den så att
0: man, att man ska inte ha för höga ambitioner Man kanske till och med ska jobba Bara fyra dagars arbetsvecka Och sådär
2: Det är inte på jobbet man ska förverkliga sig själv
0: mm. Det talar för Ulf Kristersson-vändningen Alltså eh, att, att det vänder nu för regeringen För det är ju så Ulf Kristersson alltid har beskrivits Av sina partikamrater
1: Lite lat
0: Ja eller göra lag mycket.
2: Ja, den som förstod det där kan ju ringa en kompis. Alltså det, det är ju så här det ser ut. Alltså, alltså det, det är ju så här det ser ut. Alltså ringa en
0: kompis. Hej, en kompis. En kompis.
2: en kompis. Hi, I'm Dori Schaeffrere and I'm Kate Spencer and we are the hosts of Forever 35 and today we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families.
1: Är det dags för en revival av 2003 års heta politiska fråga? Euron! Ja, det här var någonting som jag kastade ur mig i en tv-grej Och hoppades att någon skulle nappa på det Det var ju andra som redan hade nappat på det Torbjörn, är det dags att säga hej till var
0: är du? Sa du det här innan Kristi Gardell kommer att sitta ut till? Nej. Nej. Nej, nej nej nej. Så att
1: jag jag, jag bara jag ska ge klimatet här, liksom att jag var på bollen eh, i slutet av december, eh, okay. att så här. Och tittade framåt och sa kanske framförallt med riktning till Liberalerna, det här malliga partiet som hela tiden så här: Åh, vi hade rätt om kärnkraften, eh, vi hade rätt om, jag kommer inte ihåg vad det var, mobiltelefoner, någonting var det. och sen så bara De ville gärna
0: få rätt om Evron också.
1: Precis, det vore väl jättetrevligt för dem att göra det istället för att prata om hur dåligt det går för Sverige att nå sina klimatmål.
0: Trendbeskrivningen för det här är väl egentligen lite svag. Alltså det som har hänt är att är affärsmannen Christer Gardell har gått ut och sagt att jag hade fel i 2003, Sverige borde eh, ha gått med i euron eller i alla fall nu för, vi, för kronan är så svag och det går så uselt för mina företag, det sista sa han inte men det var väl egentligen det han menar jag har förlorat för mycket pengar på den svaga kronan och sen har ju Gunnar Hökmark All, alla, alla moderaters Gunnar Hökmark allas vår på många sätt också. Alltså Svenska Folkets Gunnar Högmark, kommit ut med en debattartikel i Dagens Industri och sagt <skratt> Sverige måste gå med i EMU. Och det är väl kanske ingen egentligen jätteförvånad över. Men
1: det att, just är ju... det, just Nää, att just han säger det, eller just nu? Nej, att just han säger
0: det. Han säger det väl alla dagar i veckan, ja. någonsin, alltid. Eh, på det sättet som så att säga Gunnar Hökmärks sins eh, alltid har funnits. Och alltid har tyckt samma sak. Eh, men det är ju spännande för att, tycker jag, dels av skälet att det där är ju en folkomröstning, 2020. Det mm. är ju senaste gången vi hade en folkomröstning. Och det är ju en speciell folkomröstning om man jämför med några andra stora politiska folkomröstningar i svensk historia. Nämligen, det fanns bara två alternativ. Annars är det ju helt vanligt i svensk historia att man har tre alternativ. Så att det blir jätterörigt efteråt att reda ut vad det faktiskt var för linje som vann och med vilket mandat och sådär. Och det här gången så var det dessutom så att alla etablissemangspartier får man ju säga eh, verkligen tyckte en sak ville att Sverige skulle gå med i, i det här monetära samarbetet och svenska folket sa nej till det. Och då är ju frågan, alltså det var ju ett så tydligt utslag All, alla som ville ha evron liksom förlorade, försvann var på upp från ytan det gick inte överhuvudtaget på något sätt driva den frågan
2: Sen har det ju också efteråt varit en tid då man har sagt väldigt mycket att de fick rätt tack och lov att det gick som det gick
0: Absolut, under, under det, de kriser som har varit verkligen eh, och då är ju den där spännande grejen med folkomröstningar när slutar de egentligen att gälla alltså de är ju rådgivande då men, men det här det rådgivande i den här omröstningen har ju liksom gjort all debatt för Svensk medlemskap i monetärt samarbete är liksom helt omöjligt att driva hur länge varar det? Otroligt oklart ska vi för alltid vara fast i, i, det, i det resultatet
1: vi måste gå tillbaka och kolla på om någon sa så här typ, Det här ska vi inte göra igen på 20 år Eller en generation Som vi andra folkomröstningar har sagt saker Annars brukar det ju sägas att så här, folkomröstningar tas till När man ska lösa interna partistridigheter Att partierna inte formeras på något rimligt sätt liksom, I en fråga utan så här, det ska lösa ut partibråken Och det är svårt Jag har inte sett några interna pejlingar på var var liksom EMU-frågan står i de olika partierna hur de delar sig eller inte. Men vi kanske måste bara eh, klara... Alltså
0: generellt i borgerligheten idag så är ju inte jättemånga för EMU eller Euron. Alltså mm. ungdomsförbunden, Moderaterna, Kristdemokraterna är ju långt, långt därifrån och har varit länge.
1: Ja, och, alltså, det, och varför vi pratar om frågan nu? Det är väl egentligen för skitvalutan kronan, hur oerhört svag den är och att det är det som folk har tittat på och kanske pekat också på ett grannland, Danmark och så pekar man så här, Danmark är ju inte med i euron men har knutit sin valuta till den och det, liksom nu blir det en stor skillnad och då är ju argumentationen hela tiden så här ja, fast vi har så mycket exportföretag i Sverige men vad säger Gardell då?
0: Ja, då säger Gardell att det är den gamla ekonomin så det, vi gynnas inte längre på samma sätt av, av att när kronan blir svag.
1: Mm, och även export i, i Eller i alla
0: fall inte hans företag.
1: Nej, och, och han menar ju också att även de saker vi exporterar det är sådana komplexa kädjor fram och tillbaka så att du importerar ändå in det dyra i det här exportsuccéens Sverige. Det, 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 det blir dyrt att ha en billig valuta.
2: Men tiden pekar väl inte mot ett liksom, ökat EU-engagemang? Eller, in, in, alltså, någonstans så finns det ju en kritik ändå ja. som hörs allt mer om att vi har lagt för mycket makt hos EU.
0: Ja, och, och jag menar, där finns ju, det finns ju, det finns väl två rörelser som vanligt i Europa kring detta. Alltså, men det finns ju en som vill fördjupa och ge mer makt på olika sätt till EU. Eh, liksom federalistforan existerar ju. Men generellt så får man väl säga att det är ju motståndarna till överstatlighet som har vunnit i val runt om i Europa de senaste... Tio åren.
1: Nej det, det är väldigt svårt att se en ideologisk idealistisk eh, våg av att så här men det står i ett fördrag att vi ska ever closer union och, och liknande och därför bör vi alla ha samma valuta i, 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 i Europa eh, utan det är ju det praktiska på något sätt så här det blir krisigare och krisigare i eh, den svenska ekonomin nu måste vi pensionera den gamla goda kronan som tjänat oss så väl men nu ska vi ha euron.
2: Men det var alltså nu reser inte jag så mycket, men det var ett tungt argument eh, då, att man inte skulle behöva växla. Men ja. väx ja. man gör man det nu för tiden? Man betalar väl med
1: kort? Alltså man växlar mm. väl inte? Förutom typ i Tyskland som inte tar uh, kort. Uh, uh.
0: Men det, det, det var, fanns ju många argument som var spännande, och det är det som är det roliga tycker jag med Gunnar Hökmarks debattartikel. För han tar ju spjärn emot NATO-medlemskapet. Och säger... Alltså om vi nu ska vara med i NATO, då måste vi också vara med i EMU. Och det kan ju tyckas vara två helt olika saker, men i Moderata Samlingspartiet i en viss generation, alltså Carl Bildts generation, människor som var någonting under Carl Bildts tid, så har man ju redan då så fast fastslog ju liksom Carl Bildt någon slags tågordning för Sveriges väg ut ur isoleringen.
1: Beskriv denna logik.
0: Alltså den kommer fram i, i Karls böcker. Men framförallt i den här Hallen, en svensk-europe som han skrev eh, 91 eller 90 eller något sånt där. Som ju handlar om Europas historia och Karl. Karl och Europa. Och där är ju liksom idén att vi ska gå med i den här unionen. Och nu har sossarna som de losers de är... Och så beskriver han allt som Sossan har sagt, om som är emot Europa eller emot unionen och de har fått fel på alla punkter och nu händer det till slut. Och efter det så ska vi med i det här monetära samarbetet som diskuteras på kontinenten och när det är klart så kan vi börja diskutera NATO-frågan. Alltså det finns en tågordning som, som bilds i globalism för Sverige har, EU-medlemskap. EMU-medlemskap, NATO-medlemskap. Men det var en, en, en yngre generation, det är människor som är någonting runt Ulf Kristersson nu. De eh, tyckte, stökade till det där, för de började prata om NATO alldeles för mycket på 90-talet. I tidningen Svensk Tidskrift och på andra ställen Svensk Tidskrift, där satt eh, Ulf Kristersson i redaktionsledningen tillsammans med sin kompis Jön Torstensson och sen så skrev Henrik Landerholm artiklar och, och på
2: jullovet så var Tobian på Svensk tidskriftsredaktion och läste i läggen.
0: Ja, det finns, de har digitaliserat hela sitt arkiv men det finns en artikel som är missad. Den är skriven av Ulf Kristersson. Och då blev jag ju direkt misstänksam. Här har man skyddat Kristersson ja. från någonting som han har skrivit.
1: Och vad var det för skot?
0: Alltså det var en ganska innehållslös artikel. Den handlar om Gösta Boman som fyller år...
1: Tänk att de skulle förväg. det var det här som alltså, kunde ha hindra hans vägna. Till
0: något och Christersson skriver en ganska debil hyllningsartikel till där Bomman.
1: Denna
2: del innehåller sött och, sött och salt. Sött och salt. Sött och salt. Henrik måste gå snart för att Centerpartiet ska presentera mm. sin
0: nya partiledare. Så jag, du tycker jag ska komma till någon slags mm. poäng?
2: Nej, jag, vill, jag ville säga en sak. på det här med NATO så sa jag en oh. debatt mellan eh, olika vänsterpersoner igår, eller en diskussion på Twitter. Där Daniel Svedin som är ledarskribent på eh, arbetet. Mm. Han sa att NATO-processen visar att vi måste slipa på våra argument. Vi måste hålla den här debatten levande.
0: Vi i vänstern?
2: Ja, eller vi som är emot EMU. För att eh, annars kommer Socialdemokraterna och Moderaterna plötsligt är överens och så går det snabbt och då har vi inget att sätta emot.
0: Ja, och det, där, det är ju samma den där logiken från Moderaternas 90-tal. Vi, vi, vi har ju rätt så det kommer hända. Det
2: kräver ju mycket kris tänker jag för att det ska gå sådär snabbt som det gjorde med NATO kräver ett verkligt starkt yttre hot.
1: Nu, nu tror jag. Hej, ja, hej då.
2: Um, ett, ett annat sentimentalt argument från NATO-debatten. Nej, förlåt. Från um, EMU-debatten. Mm. Som han minns den. Som ungdom var ju... Eller, alltså, jag tänker att pengar finns ju inte riktigt längre i Sverige. Alltså kontanter är ju ingenting man ägnar sig åt. Eller väldigt få gör det. Så det är ju ingen som heller bara Åh, vad tråkigt att vi ska byta ut våra 50 lappar mot den här nya euroseden. Nej. För att man vet inte ens hur de ser ut.
0: Men jag, jag vet inte om det var det argumentet som vann åt nej-sidan, men det kanske det var. Nej, men jag,
2: tror att, jag tror absolut att de förändringsobenägenhet spelar alltid in i den här typen av omröstningar.
0: Det man skulle vilja ut på banan, alltså debattbanan, efter Gunnar Hökmarks, kanske inte helt överraskande utspel, det är ju Bigitta Ed.
2: Verkligen, Kristerssons eh. hustru.
0: Ja, för hon var ju ansvarig för JA-kampanjen.
2: Japp, hon ledde den.
0: Och eh, hon kan har några lärdomar från den förlusten. Och eh, ja, frågan är, vill hon ta det här vidare? Vill statsministern ta det vidare? Jag menar, Gunnar Högmark är ju ändå... Han är ju moderat, han tillhör ju statsministerns parti.
2: Statsministern säger ju att han inte ens vill stänga systembolaget. Så att jag, jag vet inte om han tycker att det här är... Han ska, ändå, han ska ändå lösa brottsligheten, ta Sverige in i NATO och bygga kärnkraft. Osäker på om man vill ha den här frågan också.
0: För då har ju liksom historien verkligen gått runt på många sätt. Alltså Carl Bildt som, som inte riktigt ville att Sverige skulle gå med i NATO. I alla fall inte nu, i alla fall inte när jag styr. Då blir det samma sak nu med EMU-frågan. Då ska liksom Ulf Kristersson sitta där och vara den bromsande klossen för den här självklara naturliga utvecklingen som skulle hända.